0: podcast BBDTVM. Este é o Gestão em Foco, o programa que traz o mundo dos fundos de investimento para você. Olá, Gestão em Foco está no ar. Aqui é Dani, especialista em investimentos da BBDTVM. Já ouviu falar de fundos imobiliários? Sabe como você pode investir? Como e onde suas cotas são negociadas? Vem comigo e vamos entender um pouco mais a dinâmica desse mercado. Vamos nessa? Os fundos imobiliários negociados em Bolsa de Valores vêm atraindo, nos últimos anos, cada vez mais investidores. O alinhamento do produto ao mercado de ativos reais, tradicionalmente valorizado pelos brasileiros, contribui para uma boa aceitação dessa tese de investimento. Adicionalmente, os fundos que têm cotas negociadas em Bolsa e pulverização de cotistas apresentam uma característica tributária Interessante para as pessoas físicas, a possibilidade de oferir rendas periódicas com o pagamento dos aluguéis que, neste caso, são isentos de imposto de renda. Gostaria de frisar que somente o aluguel periódico recebido é isento de imposto. A venda das cotas do fundo imobiliário com ganho de capital exige o pagamento de imposto de renda, na alíquota de 20% que deve ser recolhido pelo investidor por meio de daf. ok? Podemos investir nesse tipo de fundo de duas maneiras. Participando de um processo de oferta pública de emissão de cotas, sejam cotas de um novo fundo no mercado, novas emissões de cotas de fundos existentes, ou comprando cotas no mercado secundário, aqui, o ambiente de bolsa de valores. Lá, as cotas desses fundos são negociadas por meio de nomes curtos, conhecido como tickers, que as identificam e permitem a compra e venda entre investidores. No caso do Banco do Brasil, temos o BB Fundo de Fundos Imobiliário, que iniciou negociações na Bolsa em janeiro de 2021. No mercado secundário, tem suas cotas negociadas por meio do ticker BBFO11. Quem quer comprar as cotas ou vender as que possui, coloca uma ordem no home broker do seu banco ou corretora. Simples, não? Quando acontece a emissão de um novo fundo, temos a quantidade de cotas adquiridas definida pelo valor investido dividido pelo valor inicial da cota, geralmente R$ 100. Reais. Quando temos a oferta de uma nova emissão de cotas de um fundo já existente, é preciso avaliar qual será a regra de definição do valor da cota de emissão pelo administrador do fundo. Já no mercado secundário, o valor das cotas é definido pela oferta e procura na bolsa de valores, com a efetivação de uma negociação quando os preços de vendedor e comprador se equivalem. Aqui temos um ponto de atenção, as carteiras dos fundos imobiliários são constituídas por uma série de ativos e, a partir da quantidade de investidores no fundo, podemos entender, de forma simplificada, que a divisão do valor desses ativos por todos os investidores de um mesmo fundo imobiliário levará a um valor de cota, ou seja, se dividirmos os ativos totais do fundo por cada investidor, a cada um caberá uma fatia desses recursos, o que representa a cota patrimonial do fundo, que pode ser encontrada, por exemplo, na CVM. Por outro lado, a negociação de cotas entre indivíduos no mercado secundário, por ser formada pelo alinhamento no valor de compra e venda entre as partes, pode apresentar um valor diferente daquele que representa a carteira de ativos do fundo, levando a uma negociação dessa cota com valores maiores ou menores que o valor patrimonial, ou seja, com ágio ou deságio. Se um fundo apresenta uma carteira de ativos robusta e com qualidade, com ativos precipitados de maneira correta, e está sendo negociado com um nível de grande deságio, podemos estar diante de uma oportunidade interessante para a realização de investimentos e captura de ganhos de mercado, quando a negociação da cota voltar a um patamar de normalidade, que não deve ser significativamente diferente do valor patrimonial do fundo, percebeu? A dinâmica de preços de negociação no mercado pode ser acompanhada, ainda, com o objetivo de capturar um outro fator de rentabilidade para o portfólio, a capacidade de gerar renda recorrente e relevante com os aluguéis, conhecida no mercado como dividend yield do fundo imobiliário. Mais uma vez, é importante avaliar se a carteira de ativos do fundo apresenta uma boa qualidade, se o um indicador de dividend yield não poderia estar sendo impactado por um evento extraordinário, como a amortização de uma parte do fundo ou uma receita extraordinária recebida, como aluguéis em atraso dos imóveis da carteira, por exemplo. Muita informação, não é mesmo? Vamos continuar esse assunto no próximo podcast. Antes de investir em fundos, é importante que leia o regulamento lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares. Bora investir? Vem com a TVm Até a próxima!